0: Caragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
1: Demandan libertad para 14 presas políticas en el Día Internacional de la Mujer. Fiscalía utilizará a más de 30 testigos para intentar inculpar a Cristiana Chamorro y cuatro presos políticos más. Ocho mujeres han sido víctimas de femicidio en lo que va del año. En El Pulso abordamos la situación de las nicaragüenses
0: en el Día Internacional de la Mujer. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 8 de marzo de 2022.
2: Las 5 del día. Las noticias más importantes.
1: día se realizó la cuarta sesión de juicio político contra Cristiana Chamorro y tres extrabajadores trabajadores de la cerrada fundación Violeta Barrios de Chamorro, a quienes el régimen les imputa el supuesto delito de lavado de dinero. En la misma acusación, procesa a Pedro Joaquín Chamorro por presunta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. El régimen intentará criminalizar la labor que la organización realizaba en defensa de la libertad de expresión, derechos humanos y acceso a la información pública. Según la Fiscalía, el apoyo que la Fundación brindó por varios años a los medios de comunicación independientes tenía el objetivo de desestabilizar el desarrollo económico del país, difundiendo noticias falsas en contra del gobierno. Para intentar sostener la acusación, la Fiscalía presentará a más de 30 testigos, entre civiles y policías, en un juicio que se realiza a puertas cerradas en las celdas del nuevo chipote.
0: La opositora y presa política Samantha Girón fue condenada a ocho años de cárcel y a pagar 30.000 córdobas de multa por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y comunicación. El juez Melvin Leopoldo Vargas García, del juzgado séptimo distrito penal de juicio de Managua, leyó la sentencia el lunes 7 de marzo, en aparente ausencia de la abogada defensora de la joven. Familiares afirman que a ellos tampoco se les avisó sobre la audiencia. La joven de 22 años está cautiva en el sistema penitenciario de mujeres, conocido como La Esperanza en Tipitapa. De las 176 personas encarceladas por razones políticas, 14 son mujeres, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua. Entre las detenidas hay líderes territoriales, de oposición, feministas y defensoras de derechos humanos que tienen entre 22 y 70 años. La mayoría se encuentra recluida en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Nuevo Chipote. Por su parte, la vocera Rosario Murillo felicitó a las mujeres en su día y alabó su gobierno, pero guardó silencio sobre los encarcelamientos. Según Murillo, su gobierno reconoce la dignidad y espíritu valeroso de las mujeres. Organizaciones de derechos humanos y feministas lanzaron campañas virtuales para demandar la libertad de las presas políticas.
1: El Observatorio de Femicidio de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado ocho crímenes en contra de mujeres nicaragüenses en lo que va del año 2022. La organización detalla que seis femicidas eran exparejas de las víctimas. Las mujeres de las zonas rurales continúan siendo las más desprotegidas. A la fecha, se registran seis femicidios en la costa caribe, uno en Rivas y otro en el exterior. El observatorio alertó que además ya se registran 38 femicidios en grado de frustración. La organización teme que la cifra aumente ante la falta de protección y cumplimiento de las leyes e instrumentos jurídicos de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.
0: La pandemia del COVID-19 ha dejado 227 muertos y más de 18.200 contagios en Nicaragua desde que el virus fue detectado en el país en marzo de 2020, según datos publicados por el Ministerio de Salud. En los últimos siete días, se registraron 98 personas contagiadas. En cuanto a la cifra de decesos, el Minsa insiste que desde octubre de 2020, solo una persona fallece a la semana a causa del virus. Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta más de 5.900 muertes por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 32.000 casos sospechosos de contagio.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
1: Nicaragua conmemora el Día de la Mujer con una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes en la región, 14 presas políticas, al menos 70 femicidios en un año, salarios precarios, despojadas de ONGs y sin derecho a manifestarse en su día, entre otros desafíos. Conversamos sobre este tema con Juanita Jiménez, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres y Ana Quirós, directora de CISAS. Juanita y Ana, ¿qué representa ser mujer
3: en este país? Ser mujer en Nicaragua significa vivir permanentemente enfrentadas al oscurantismo medieval en pleno siglo XXI, donde nuestros derechos se convierten en discursos vacíos de quienes dicen gobernar el país, pero que en realidad mantienen un régimen de terror y de violencia, donde se castiga a quienes exigimos derechos y libertades.
4: Ser mujer en Nicaragua hoy en día, en primer lugar, un enorme riesgo. El riesgo de ser apresada por cualquier motivo, ser violentada sistemáticamente, ser abusada por la policía y los funcionarios y funcionarias, y además estar expuesta a la violencia social sin a nadie a quien recurrir más que a las propias compañeras y amigas. Eh, la policía, el Estado dejó de implementar programas de prevención de la violencia y programas de protección a las víctimas. La mayor parte de los violadores, la mayor parte de los hombres violentos y agresivos, incluso de los femicidas, están tranquilos en sus casas y sin ninguna... Ninguna
3: pena.
1: ¿Qué opinan sobre la ilegalización del aborto terapéutico en Nicaragua?
3: La ilegalización del aborto terapéutico es la evidencia de que a pesar de los avances de los derechos humanos, se sigue cuestionando el derecho de las mujeres a su autonomía y el derecho de decidir sobre su propia vida. En Nicaragua, la penalización total significa una condena de muerte para las mujeres y las niñas. Y el partido de gobierno sigue utilizando el debate con fines políticos y para dividir a la ciudadanía. El aborto
4: en Nicaragua estaba permitido por el Código Penal desde 1860, 1870, tomando en cuenta algunas causas específicas, especialmente el riesgo para la vida de la mujer, la inviabilidad del feto o que el embarazo fuera producto de una violación. Sin embargo, en el año 2006 se dio un triple salto mortal hacia atrás eh, en la historia. Y digo hacia atrás porque mientras la mayor parte de los países en el mundo va modernizando su legislación, en Nicaragua se vuelve a una legislación decimonónica, a una legislación de dos siglos atrás y todo por ganarse las simpatías de un sector de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica por parte del Frente Sandinista en 2006. Ofreció el cuerpo de las mujeres, el Frente, a cambio de eh, no ser castigado en las urnas o no ser en los púlpitos, no ser castigado con malas opiniones. Esta ha sido la tónica del de gobierno de Ortega y Murillo, negociar con el cuerpo de las mujeres, poner a las mujeres como carne de cañón y además ponerlas como moneda de cambio. En todo caso, al prohibir absolutamente el aborto en Nicaragua, lo que se ha hecho es poner en riesgo la vida de muchas mujeres, de mujeres, por ejemplo, con, con cáncer, que no pueden recibir su tratamiento, por estar embarazadas y que eso les lleva a una muerte acelerada. O mujeres que se ven forzadas a llevar en su vientre a el producto de una violación que les va a marcar cada día de su vida, les va a recordar ese triste momento en que fueron violadas. O a mujeres que sabiendo el producto de su embarazo no van a lograr sobrevivir, tienen que seguir con ese embarazo por meses hasta que eh, el producto mismo pueda salir y morir unas horas después. Eso es tortura, violentar a las mujeres, eso
1: es exponerlas a riesgos innecesarios. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores sobre cuál es la situación de las mujeres en Nicaragua y cómo califican la labor del Estado y del gobierno en la defensa de los derechos de la mujer.
0: El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
2: Bueno, las mujeres de Nicaragua están totalmente desprotegidas. ¿Por qué? Nos, bueno, digamos, nosotros los hombres... En Nicaragua las mujeres las golpeamos. No las respetamos. El gobierno no, 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 no tiene garantías sobre las mujeres. Las niñas de, de, de 14 años ya andan embarazadas. No respetan los derechos. En, en Nicaragua ahorita hay, hay más de 14 mujeres presas políticas. Por lo cual sus derechos han sido violentados. Y pues no hay nada que decir. El gobierno de Nicaragua no... No protege ni los derechos de las mujeres, ni los derechos de, de, de cualquier civil. La
5: mujer tiene que levantar su voz y alzar su voz. Ya no pueden haber más presos políticos. Ya no pueden haber mujeres, excelentes mujeres, privadas de su libertad. No podemos tener dictadura. Esos déspotas que nos cierran las instituciones en los cuales tienen trayectoria y han venido haciendo un esfuerzo muy grande en pro de la mujer en Nicaragua. El día de hoy queremos que se nos respeten nuestro derecho, que ya no haya más abusos sexuales, que ya no haya más ataques hacia la mujer. El Estado es el primero que tiene que respetar el derecho a la mujer, dejar la hipocresía de ayuda en pro de la mujer porque no lo está haciendo. El primero que tiene que ser juzgado por, por privar, por violar el derecho de las mujeres y de las niñas es Daniel Ortega. Que se acuerde que el caso de Soy la América no va a quedar cerrado y muchos casos de más niñas.
2: Ahí miramos nosotros constante a diario violaciones, asesinatos, maltrato y a la mujer ya no hayan a quién recurrir. Cantidades de casos no se ponen denuncias porque es ir a perder tiempo y atentar contra su vida, porque van, después vienen los paramilitares, después vienen los borregos de Ortega a aplastar a la mujer. Entonces, es una situación muy crítica de las mujeres. Sin embargo, en medio de todas esas circunstancias, las mujeres nicaragüenses con pensamiento libre, con actitud totalmente libre no cesan de denunciar y de hacer su lucha. Pero con Ortega y su pandilla ilegítima, la situación se complica en condiciones extremas para la mujer. Pero la mujer nicaragüense no se doblega, están ahí, están luchando. Este viejo es un viejo totalmente asesino, malo, clean machista.
1: El régimen reformó la Ley 40, Ley de Municipios, hace unos 10 años, con el objetivo de darle más participación a la mujer en cargos públicos. El llamado 50-50, 50%, -50, 50 para hombres y 50% para
3: mujeres, a la fecha existe igualdad en el Estado. A pesar de la Ley 50-50, y 50, en realidad en Nicaragua lo que existe es una igualdad de papel, de discurso de números que no representan ningún avance para los derechos de las mujeres. Por el contrario, han sido los últimos gobiernos donde más retroceso hemos tenido. Por ejemplo, la reforma a la Ley Integral contra la Violencia, que puso en mayor desprotección a las víctimas y sobrevivientes de violencia. Por otro lado, también se desmanteló todo el sistema integral de las comisarías de la mujer y la niñez, que a diario podían atender de manera más especializada a las víctimas y poder garantizar pues, una ruta adecuada para el acceso a la justicia. Tampoco se permiten los acompañamientos para las mujeres que demandan derechos tanto para ellas, para sus hijos e hijas. La violencia política desde el 2018 se ha centrado en castigar los cuerpos y la vida de las mujeres y actualmente 14 mujeres están encarceladas y les han violado todos sus derechos y sometido a las peores condiciones carcelarias y de tortura.
4: La Ley 5050, -50, el régimen proclama como un gran avance, en realidad no es más que una pantalla. Las mujeres en Nicaragua que ocupan puestos políticos, incluso como diputadas, como diputados, como presidentas de poderes del Estado, como ministras, son mujeres sin voz, son mujeres que no pueden hablar porque en el momento que hablan son corridas. La cantidad de mujeres funcionarias de alto nivel que han sido corridas es enorme, es mucho mayor que el de los hombres. Además, desde sus puestos, por ejemplo, en las diputaciones solo pueden hablar cuando se les da permiso por parte del partido y solo pueden decir lo que están mandadas a hacer. No están autorizadas a hablar y deben callarse lo que piensan, lo que sienten y seguir las órdenes del, del partido o más bien,
1: más que del partido, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en lo que va del año el régimen ha cerrado más de 20 asociaciones sin fines de lucro algunas de ellas feministas ¿Cómo afecta el cierre de esas ongs que
3: trabajan con mujeres en todo el país tiene un impacto enorme porque afecta la vida y el avance de los derechos de las mujeres en general no solo de aquellas que son beneficiarias directas de programas o proyectos que se implementaban desde cada organización es decir Recordemos que han sido a través de los programas de las organizaciones de mujeres donde se ha promovido derechos, donde se han trabajado por romper justamente las brechas de desigualdades, donde se enfrentan grandes problemáticas como es la violencia, la impunidad, la falta de acceso a la tierra, el microcrédito, la educación formal, así como el acompañamiento para la incidencia pues, en la mejora de las condiciones específicas de las mujeres en sus comunidades y en el país en general. Impacta directamente los acompañamientos a la, para la defensa de la violencia machista, por ejemplo, para la prevención de la violencia y el femicidio, pues que eran ejes objetivos principales de los, de los programas y proyectos implementados por organizaciones. También impacta, por ejemplo, con el cierre del movimiento María Elena Cuadra, impacta pues, el sector de las mujeres que son trabajadoras de las maquiladoras. En conclusión, pues el cierre de las organizaciones significa más desprotección, más violencia y el empobrecimiento generalizado de las mujeres nicaragüenses.
4: Las afectaciones son en distintas formas. Por un lado, en la mayoría de, de las organizaciones, Trabajaban mujeres, muchas jefas de familia que hoy no tienen un empleo y además son perseguidas por haber trabajado en una organización no, gu no gubernamental. En segundo lugar, son afectadas porque no reciben los beneficios y la protección de esas organizaciones que acompañaban a mujeres en sus denuncias de violencia, que acompañaban a mujeres en la promoción de su desarrollo económico y su protagonismo, que acompañaban a mujeres en la defensa de sus derechos y hoy están solas. Hoy se han quedado sin las organizaciones, hoy no tienen a quién recurrir, especialmente en los casos de violencia que eran las principales consultas o, o demandas que tenían las organizaciones. Tampoco se pueden capacitar, como se capacitaron a miles y miles de mujeres en distintos temas, derechos humanos, cómo ser emprendedoras, cómo desarrollar su propio trabajo, cómo generar ingresos, cómo mejorar su producción para aquellas mujeres del área rural. Y hoy no
1: tienen quien
4: las acompañe.
1: Sobre el tema de los femicidios, ¿qué debería hacer el Estado de Nicaragua para combatirlo?
3: Recordemos que Nicaragua es el estado el principal perpetrador y promotor de la violencia machista. En todos los informes de cumplimiento de los derechos humanos y particularmente de los derechos de las mujeres han sido cuestionados y señalados por las graves violaciones y la desprotección ante la agudización de la violencia contra las mujeres y el femicidio. Para garantizar la protección de las mujeres y combatir el femicidio, en primer lugar tenemos que asegurar funcionarios públicos comprometidos con el respeto de los derechos humanos, así como la implementación de programas y políticas públicas integrales para la sanción, prevención y erradicación de la violencia y el femicidio. Es volver a las obligaciones que se establecieron en la Ley 779 se tiene que atacar las causas estructurales que sostienen la discriminación y la violencia. Es decir, desarticular un sistema de valores y creencias que menosprecia la vida y el cuerpo de las mujeres y las niñas.
4: Los femicidios son una problemática muy seria, que son la punta del iceberg. Y digo la punta del iceberg porque esas mujeres que han sido asesinadas, en general han pasado años siendo maltratadas, siendo violentadas, siendo acosadas, siendo prácticamente torturadas. El Estado de Nicaragua debería, en primer lugar, actuar en contra de los femicidios y dejar de apañar a tantos hombres que eh, atacan y agreden a las mujeres. Y digo, dejar de apañar primero porque la, la gran mayoría de los femicidas siguen libres o algunos entraron muy brevemente al sistema penitenciario o a las cárceles. La mayoría están en sus casas o han huido bajo la vista y paciencia de las autoridades porque generalmente saben dónde están pero se hacen de la vista gorda. En segundo lugar, el estado de Nicaragua debería trabajar en la prevención de la violencia y en controlar a quienes son violentos controlarlas ¿cómo? controlarlas con castigos controlarlas con procesos de reeducación pero sobre todo controlarlas con una intolerancia a la violencia de género, el gobierno y el estado de Nicaragua deberían tener tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres porque en la medida en que se tolera que haya violencia, se estimula a que otros hombres o más hombres sean agresivos y ataquen a las mujeres sin pena ni gloria. El Estado de Nicaragua nunca debió permitir que un violador llegara a la presidencia de la República. La sola acusación que se dio hace 24 años debería haber sido suficiente para que ese hombre muriera para la política. Pero ahí lo tenemos, entronizado en la presidencia de la República por ya décadas.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El
1: presidente chino, Xi Jinping, dijo este martes que China está dispuesta a trabajar activamente con la comunidad internacional para mediar en el conflicto Rusia-Ucrania. Sin embargo, no ofreció detalles y reiteró su oposición a las sanciones occidentales contra Rusia. Mientras tanto, la multinacional estadounidense Pepsi anunció que va a suspender la venta de Pepsi, Seven up y otros refrescos en Rusia. Coca-Cola también apuntó a la suspensión de sus negocios en ese país. La nación de Vladimir Putin también se quedó sin la emisión de los partidos de la Premier League porque esta rompió los acuerdos televisivos con los operadores rusos.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
2: La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.